0: no livro de Números, capítulo 13. Número capítulo 13. Nós vamos ler apenas um versículo do, do capítulo 13 de Números, mas permaneça... Nesse livro. Em Números capítulo 13, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, ó. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Apenas até aí, guarde essa palavra. Números capítulo 13, versículo 1. Agora vocês vão um pouquinho mais para frente, capítulo 13, versículo 25 de Números. 13, 25, a gente vai fazer uma pequena leitura, até o versículo 31, 15, 13, 25 até o 31, e diz assim a palavra de Deus, ao cabo de, de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a, é, deserto de Paran, Acades deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra... Do Negueb, os Eteus, os Jebuseus e os Amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé, ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos, e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vamos orar? Uma pequena oração ao Senhor, e faça como eu te falei aqui no início, peça ao Senhor, para falar o seu coração, e essa palavra permanecer e dar fruto em nome de Jesus. Senhor amado Deus, na verdade, Pai, eu não tenho nada a oferecer para ninguém, Pai, mas eu sei, Deus, que o Senhor tem tudo para oferecer para a sua igreja nessa noite. Por isso, amado Deus, prepare o coração de cada um aqui, inclusive o meu, Senhor para que os nossos corações, ó Deus, sejam uma boa terra. Que a semente dessa palavra nessa noite, amado Deus, venha, ó Deus, entrar nos nossos corações, permanecer, ó Deus, e glorificar ao Senhor com frutos, Pai. Deus, em nome de Jesus, não permita que saiamos da igreja e o diabo venha roubar aquilo que o Senhor semeou. Não permita, Deus, mas em nome de Jesus, faz com que essa palavra fique nos nossos corações, fale aos nossos corações, liberte as nossas vidas, Transforme as nossas vidas, ó Pai, e te glorifique para honra e glória do teu santo e poderoso nome. Essa é a nossa oração que fazemos diante de ti, Senhor, em nome de Jesus. É, quem é você diante de uma circunstância difícil? Se você conseguir visualizar rapidamente aí na sua mente... Pense isso daí um minutinho. Quem é você diante de uma circunstância difícil? Ou como você reage diante de uma circunstância difícil? Nós estamos aqui diante de uma história do povo de Israel. Moisés envia alguns espias, 12 espias para espiar uma terra que Deus disse no capítulo 13, versículo 1, que já havia dado para o povo de Israel. Só que eles precisavam ir lá e conquistar. Deus fala no capítulo 13, que nós lemos aqui no versículo 1, que Deus já havia dado a terra, mas era para eles conquistar. Então Deus dá uma ordem, fala Moisés, envia os espias para espiarem aquela terra e saber como é que é lá e tudo e tal. E assim Moisés faz. E assim Moisés envia os doze espias. E eles vão lá e observam a terra, percebe-se que, percebe que é uma terra frutífera, tanto que na, na história aqui, quando a gente lê e medita na palavra aqui, quando está informando sobre esse momento que os espias foram ali naquela terra, a palavra de Deus diz que gastava dois homens para carregar um cacho de uvas. Aquela terra era realmente como Deus havia dito. Era uma terra boa, excelente e frutífera. Eles perceberam que era uma terra muitíssimo boa os doze espias, todos os 12, mas eles perceberam também, todos os 12, que lá haviam homens poderosos, que lá haviam realmente gigantes que habitavam e que comandavam aquela terra, eles perceberam isso, então quando eles voltam para Moisés e eles vão fazer um relato dessa missão que Moisés os havia enviado, eles chegam e fazem o um relato, o povo chega, dez espias chegam e fazem o relato e ó, oh, realmente, essa te a terra lá é maravilhosa, é muito boa. Mas tem um povo lá, os amalequitas, tem os, 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 o pessoal de anaquins, que, que é um povo gigante e é impossível para nós. Dez daqueles espias que foram espiar a terra que Deus já havia dado para eles. Eram apenas eles ir lá e conquistar. Eles fazem esse relato. Mas dois homens se levantam e fazem um relato diferente. Porque a visão deles foi diferente. Quem é você diante de uma circunstância difícil? Ou como você reage diante de uma circunstância difícil? Agora o povo de Israel. Gente, a palavra de Deus diz que eles, eles estavam... Num deserto, quando os espias foram espiar a terra. Eles já estavam no momento difícil da vida deles. Agora, além do deserto, do momento difícil, ainda chega dez homens dizendo que é impossível eles conseguirem tomar aquela terra que Deus já havia dado. No capítulo 13, versículo 1, fala isso. Então, gente, o que estava difícil ficou pior. O que estava difícil ficou pior, porque eles já estavam no deserto. E agora eles recebem uma notícia dessa. Quantas vezes isso acontece na nossa vida, né? As coisas estão difíceis, aí de repente vem uma notícia, vem alguma coisa que acontece, aí o que estava difícil triplica, fica pior. Não é verdade? A gente não passa por isso também. E aí, como você, como você reage? Como você reage diante de uma adversidade, diante de um momento difícil na sua vida? Esses dez espias reagiram dessa maneira. E falaram isso para o povo. E a Bíblia fala que o povo rasgou sua, suas vestes e começaram a chorar e prantear e murmurar antes nós tivéssemos ficado lá no Egito, Moisés. E foi um momento muito difícil. Ficou ainda pior. Mas eu quero te encorajar nessa noite com o seguinte tema. Diante das circunstâncias adversas. Diante das circunstâncias adversas. Você vai acompanhar comigo. Capítulo 13, versículo 1. 13, 1. Diz assim. Disse o Senhor a Moisés. Envia homens que espiem a terra de Canaã. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. Gente, diante de uma circunstância diversa. Creia em Deus. Diante de uma circunstância diversa, creia em Deus. Vocês estão vendo aqui no versículo 1 do capítulo 13 que Deus ia dar a terra, Deus falou assim Moisés, você vai mandar eles espiar a terra que eu hei de dar para vocês Deus não falou assim, talvez eu possa dar para vocês se as coisas lá estiverem mais ou menos, talvez eu possa dar para vocês não, Deus fez uma afirmação eu hei de dar envia os espias a terra que eu hei de dar gente, ele afirmou que iria dar, era uma coisa certeira Olha só, ainda comigo, diante de uma circunstância diversa, creia em Deus. Capítulo 14, versículo 11. Capítulo 14, versículo 11 diz assim: 14, 11. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Gente! Como é que o povo não lembrou do que Deus já tinha feito lá no passado? Como é que o povo não lembrou que as roupas deles não envelheceram? Que o sapato não detonou no meio do deserto? Porque o deserto, quando é muito calor, é muito calor. Quando é muito frio, é muito frio. Como que o povo esqueceu do que Deus já tinha feito lá no passado? De como Ele tirou o povo do Egito? De como Ele abriu o Mar Vermelho? Gente... Nós não somos diferentes daquele povo. Gente, 12 espias. Eu tenho certeza que Josué e Caleb se lembrou de que Deus já havia dado a terra. Eles apenas iriam espiar. Eles estavam numa missão. Aqueles 10 espias, eles não se lembraram que Deus havia falado para Moisés que a terra já era deles. Gente, esse povo que pranteou e chorou, eles esqueceram do que Deus havia feito. Eles não creram no momento adverso, no momento difícil. Então, diante das circunstâncias adversas, creia em Deus. Aqui nós estamos aqui em poucas pessoas, mas eu quero te trazer a memória aquilo que era difícil de acontecer na sua vida que já aconteceu. Traga a sua memória. Gente, eu lembro de tanta coisa que, que eu falava assim, uma das coisas era o meu casamento com Adalberto. Eu falava assim, nunca vai acontecer, porque ele afirmava isso para mim. Ele afirmava isso para mim. Não, eu não eu não caso e gente, Deus está sempre me trazendo a memória peraí Deus, o Senhor fez isso o Senhor fez o meu marido casar comigo e me amar porque hoje eu sinto o amor do meu marido Deus me lembra daquilo que o Senhor fez na minha vida para me mostrar que Ele ainda vai fazer muito mais então lembre aí o que Deus já fez na sua vida e creia nele nesse momento difícil que você está passando nesse momento de adversidade Quantas pessoas que poderiam estar nessas cadeiras, hoje desistiram, entregaram os pontos. Esqueceram o que Deus já fez por elas, e que muito mais Ele vai fazer. Creia em Deus. É isso que Deus está chamando o povo, para se lembrar aqui, nesse texto. Creia em mim. Lembre-se tudo que eu já fiz por vocês, e mais ainda eu vou fazer, porque Ele é poderoso. Mas infelizmente... A nossa memória fica tão ruim quando é relacionada ao Senhor. A gente não lembra daquela festa boa que a gente já foi, a gente não esquece, né? A gente não esquece daquele dinheiro que a gente já já ganhou no nosso serviço, aquele aquela promoção que já aconteceu. A gente não esquece, mas quando é em relação ao Senhor, daquilo que ele já fez no passado da nossa vida, a gente esquece. Não esqueça. No momento diante das circunstâncias adversas, do momento difícil, creia em Deus. Olha só o que Deus diz para Moisés, olha só o que Deus diz para Moisés, olha só, no versículo 11, do capítulo 14, olha a indignação do Senhor, ele diz assim, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, Deus já havia feito muito. Deus já havia feito muito. Esse povo tinha presenciado, gente, as dez pragas no Egito, o Senhor tirar o povo dele no Egito com mão forte e poderosa. Esse povo havia vivido tudo isso, mas eles se esqueceram. Mas eu te convido nessa noite, lembre-se do que Deus já fez na sua vida. Diante das circunstâncias adversas, crê em Deus. Creia em Deus. Tem uma segunda coisa que o Senhor nos convida nessa noite. Diante das circunstâncias adversas, capítulo 14, versículo 6, 7 e 8. Capítulo 14... Versículo 6, 7, 8. Diz assim, E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, Dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pelo, meu, pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará a terra que mana leite e mel. Sabe, gente, sabe o que que Josué e Caleb tá falando ali naquele momento, gente? Olhe para o lado bom desse momento difícil. Gente, realmente a terra é difícil de ser conquistada, mas lá é uma terra muitíssimo boa. Gente, realmente aquele povo lá é um povo terrível. Mas olha o lado bom, a terra é frutífera, como o Senhor já havia nos prometido. Josué e Caleb começou a olhar o lado bom no meio daquele tempo adverso. Diante das circunstâncias adversas, olhe o que há de bom nos momentos difíceis que você passa. Gente, todo momento difícil que a gente passa tem um lado bom. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias eu falei isso. O Senhor, Ele está formando em você uma nova pessoa com esse momento difícil. O Senhor está formando em você. Gente, a palavra de Deus diz em Osés, capítulo 2, versículo 6, que o Senhor, Ele enchia o caminho do povo de Israel de espinhos para que o povo olhasse e se voltasse para Ele. Os momentos difíceis, adversos que a gente passa, a gente tem que olhar o lado bom. Eu posso dar seu exemplo, Rominho, por favor? Posso? O Rominho, durante o tempo que eu estou aqui na igreja, o Rominho está passando por um momento difícil, a gente sabe que ele está passando, mas ele está passando, ele não, tá, ele não vai ficar para sempre nesse momento difícil. E, gente, eu vejo o Rominho hoje aqui na igreja como um intercessor, como eu nunca tinha visto durante o tempo que eu estou na igreja Batista Betel de Corrego. O Rominho é um intercessor. O Rominho, ele ora o tempo todo aqui na igreja, eu percebo. O Rominho, ele está visitando as pessoas enfermas, ele já deu testemunho aqui. De, e sabe quando que está acontecendo na vida dele? No momento adverso que ele está passando. Deus está formando um novo Romim, gente. Um homem mais entregue. Um homem mais íntimo de Deus. Por que, que Deus está fazendo isso? Porque Deus tem propósito até no, nos nossos momentos difíceis, nas nossas aflições. O Senhor tem propósito, como Ele teve na vida de Jó. Eu sempre dou o exemplo de Jó. Dei um dia para o Romim. Gente, Jó pecou quando ele estava passando por aquele momento difícil? Ele pecou. E não foi pouco. Jó pecou, mas ele era um homem íntegro. Ele era um homem íntegro e firme diante de Deus. Ele não desistiu de servir ao Senhor. Mas Jó pecou. Ele amaldiçoou o próprio dia do seu nascimento. Mas gente, é tão maravilhoso o que Deus faz no meio da dor de Jó. Sabe por quê? Antes, Jó conhecia o Senhor. Apenas por uma religiosidade. Mas quando ele passou por aquele momento difícil Na hora que ele saiu daquele momento difícil Jó diz assim ó Antes eu te conhecia Senhor Só de ouvir falar Agora os meus olhos te veem Os momentos difíceis Fez Jó ver Deus Os momentos difíceis na vida de Jó Fez com que ele Vesse realmente quem era Deus Na vida dele O Senhor permite os momentos difíceis na nossa vida o Senhor permite, porque ele tem propósitos. Eles conseguiram ver o que havia de bom naquela terra. Eles não só olharam para as dificuldades daquela terra. Josué e Caleb viu aquilo que tinha de bom. Nessa noite, reflita e veja o que há de bom nos momentos difíceis e adversos que você está passando. Talvez, gente, se, não, se eu não tivesse passado por momentos difíceis na minha vida, eu não estaria aqui na igreja hoje. Eu não estaria, talvez você não estivesse aqui. Se no seu emprego tivesse tudo bem, se no seu casamento tivesse tudo bem, se na sua vida familiar tivesse tudo 100%, você não estaria aqui nessa cadeira aqui hoje. Como muitos não estão, o Senhor tem propósito. Eu quero que você abra comigo agora. Em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8 Diz assim Capítulo 8 versículo 2 Deus falando recordar te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto Estes 40 anos para quê? Para te humilhar Para te provar Para saber o que estava no seu coração Se guardarias ou não os seus mandamentos Continua dizendo assim ele te humilhou, quem? O diabo? A circunstância? Não, Deus. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti Nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos Sabe pois, sabe, pois, no teu coração Que como um homem disciplina seu filho Assim te disciplina o Senhor teu Deus Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus Para andares nos seus caminhos e o temeres Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa Terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais Profundos que saem dos vales e das montanhas a promessa do Senhor para nós. A promessa de Deus para nós. É ribeiros de águas. Fontes de mananciais profundas. Terra boa. Só que para isso, nós vamos ter que caminhar. Sob Deuteronômio capítulo, 2, capítulo 8, versículo 2. Passar por esse deserto. Ele fez com que o povo passasse pelo deserto. Ali ele provou o que estava no coração das pessoas ali. Se eles realmente iam continuar seguindo a Deus ou não. Sabe, gente, os momentos difíceis que a gente passa, o Senhor tem propósito. O propósito, muitas vezes, é provar se a gente vai continuar seguindo a Ele ou não. Muitas pessoas aqui foram provadas e muitas não estão. Mas tem vocês que estão. O Senhor provou o nosso coração e nós permanecemos. Isso não é honra nossa. É glória de Deus, é o Espírito Santo que tem nos feito estar aqui na casa do Senhor. Diante das circunstâncias adversas, olha o que há de bom nos momentos difíceis que você passa. O Senhor tem propósito em tudo. Eu achei interessante, aprendi isso com a Simone, que o Senhor ele não desperdiça sofrimento nosso. O nosso sofrimento o Senhor quer fazer com que a gente cresça. O nosso sofrimento é para que nós venhamos ficar mais firmes na presença dEle. É para que nós venhamos crer nele. É para que nós venhamos permanecer em Jesus. Amém? Ainda tem, diante das circunstâncias adversas, capítulo 14, versículo 10. Olha só, de números, capítulo 14, versículo 10. diz assim apesar disso toda a congregação disse que os apedrejassem porém a glória do Senhor apareceu na tenda da, da congregação gente naquele momento que Josué e Caleb estava dando aquele relatório de fé eles estavam crendo que o Senhor era poderoso para fazer com que eles tomassem aquela terra muitíssimo boa quando eles fazem esse relatório as pessoas ali, os israelitas, começaram a querer apedrejar Josué e Caleb. E a palavra do Senhor diz, que, no versículo 10, que então a glória do Senhor apareceu ali naquele local. Talvez eles poderiam ter sido apedrejados. Diante das circunstâncias adversas, o Senhor é com você. O Senhor era com Josué e Caleb. O Senhor se agradava daqueles homens porque eles perseveraram em ter fé, em confiar de que o Senhor era poderoso para fazer com que eles é, é, conquistassem aquela terra. E assim é na nossa vida. Diante das circunstâncias difíceis, o Senhor é conosco. O Senhor é com você. Eu até anotei aqui em Juízes, a partir do capítulo 6, capítulo 6 e capítulo 7, a palavra do Senhor disse que por desobediência de Israel, o Senhor entregou... Israel nas mãos dos Midianitas. E a Palavra de Deus diz que os Midianitas, toda vez que o povo de Israel semeava, os Midianitas iam lá e destruía tudo, com seus carros, com seus cavalos, com seus homens de guerra. A Palavra de Deus diz que o povo de Israel chegou a ficar sem alimento. Tamanha era a maldade daquele povo para com o povo de Israel. Então, gente, eu achei tão interessante... Que Gideão, num determinado momento, ele estava ali malhando o trigo no lagar Para tentar, a palavra de Deus diz, para tentar colocar a salvo o trigo E a palavra de Deus diz que um anjo do Senhor Foi e ficou debaixo de uma árvore E essa árvore estava nas habitações do pai de Gideão e Enquanto Gideão estava ali, malhando o trigo, tentando pôr a salvo dos midianitas, dos inimigos, a palavra de Deus diz que o Senhor fala assim, foi tudo proposital. O anjo do Senhor foi parar justamente nas terras do pai de Gideão, porque Deus era com Gideão, mesmo naquele momento tão difícil, tão adverso. E a palavra do Senhor diz que o anjo diz assim, representando Deus, o anjo diz assim para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. E sabe como Gideão estava se sentindo, gente, pelas palavras dele, no decorrer da palavra? Gideão não estava sentindo que Deus era com ele naquele momento adverso. E quantas vezes acontece assim com a nossa vida? A gente pensa, o Senhor não está comigo. Está muito difícil. Gente, aquele povo estava até sem comida, o povo de Israel. Gideão, a sua família, eles estavam até sem alimento, porque os midianitas iam lá e destruíam tudo. E naquele momento adverso, Gideão não sentia que o Senhor estava com ele. E o Senhor ali foi prop proposital, ficou debaixo daquela árvore, perto de Gideão. Ele disse, o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão fala, o Senhor é comigo? Se o Senhor fosse conosco, a gente não teria passado por tudo que a gente está passando? Gente, Gideão fala exatamente dessa maneira. E ele questiona aquele anjo que representava Deus. E sabe, quando ele faz todo aquele questionamento... Se o Senhor fosse conosco... A gente não teria passado por todos esses momentos difíceis... Aí era como se o anjo não tivesse ouvido Gideão... O anjo torna a dizer assim... Já que eu estou contigo Gideão... Sabe o que eu aprendo? Que Deus estava reafirmando no coração de Gideão... Que ele era com Gideão... E nessa noite Deus está reafirmando no seu coração que Ele é com você nos momentos adversos nos momentos difíceis o Senhor é com você o Senhor é com você o Senhor não mediu esforços para ir até Gideão naquele momento tão adverso, o Senhor não mediu esforços para vir ao nosso encontro nessa noite nos momentos adversos que nós passamos em Josué, abram comigo por favor a palavra de Deus ainda em Josué Josué capítulo 14 Josué capítulo 14 versículo 8 olha só o que Caleb está dizendo no versículo 8 diz assim mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo eu porém Perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Diante das circunstâncias adversas, persevere em seguir o Senhor. Gente, quando Gideão faz essa declaração em Josué, em Josué capítulo 14, versículo 8, quando Caleb faz essa declaração em Josué, sabe quanto tempo tinha passado, gente, daquele, daquele, daquele momento que eles espiaram a terra? 45 anos, ele fala aqui nesse texto, Josué fala assim pra, Caleb fala assim para Josué, ó, 45 anos se passaram desde que o Senhor nos mandou espiar a terra. E ele perseverou em seguir ao Senhor, gente. E o mais interessante, ainda não havia se cumprido na vida de Caleb, aquilo que Deus havia prometido que daria uma terra abençoada para ele. Não tinha se cumprido ainda a promessa. Ele podia pensar assim, mas espera aí, quanto tempo eu estou seguindo ao Senhor? Não aconteceu ainda aquilo que Deus me prometeu. Ah, então meu coração vai desanimar, eu vou abandonar. Não, gente. Ele permaneceu. Ele perseverou em seguir ao Senhor. E por causa da perseverança de Josué, a palavra diz, a partir do, do versículo 15 e 16 de Josué, a palavra do Senhor diz que Ele conquistou a cidade, as terras de Hebron. Ele conquistou, Ele chegou às promessas do Senhor, porque Ele perseverou em seguir ao Senhor. Nós precisamos perseverar. Gente, não existe cristianismo sem perseverança. Se a gente não perseverar na nossa vida de oração, se a gente não perseverar na nossa vida de leitura da Bíblia, de vir à igreja, mesmo que os momentos sejam os mais adversos, a gente deixa, a gente abandona. Mas a gente precisa se lembrar que aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele vai cumprir. Foi assim na vida de Caleb, o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. E Ele diz que 45 anos tinha se passado e Ele permaneceu seguindo ao Senhor. Que você possa permanecer. A palavra, ainda de, a palavra de Deus ainda diz que o Senhor não é daqueles que retrocedem para a perdição. O Senhor não nos chamou para parar. O Senhor não nos chamou para entregar os pontos, mas perseverar. Tem uma oração que eu faço ao Senhor desde quando a igreja vem passando por um momento difícil. E a minha oração ao Senhor é pedir, Senhor, estrutura a igreja. Eu nunca pedi ao Senhor que a igreja fosse cheia de gente. Mas eu sempre pedi ao Senhor que a igreja fosse cheia de Deus. Que fosse dez, cinco, oito pessoas aqui, mas que elas fossem cheias de Deus. Estruturada espiritualmente. Sabe o que é uma igreja estruturada, gente? Eu creio ser assim. Eu creio que uma igreja estruturada é aquela igreja. Tem pastor. Não tem pastor. Eu permaneço. Porque eu creio que a presença do Senhor é real naquele lugar. Mas, Maurília, é, ter um líder é importante. Sim, muito importante. É muito importante ter um líder. A gente está percebendo essa ausência aqui na igreja. Mas gente, a gente precisa entender que o Senhor permanece conosco. Ele diz que seria até a consumação. Eis que estou convosco até a consumação do século. Ele nunca vai embora. Ele está aqui nessa noite. Ele está sobre as nossas vidas. Toda vez que você se relaciona com Ele na sua casa, no seu serviço, aqui na igreja, Ele se faz presente. Então que a gente possa visualizar com os olhos da fé que o Senhor permanece aqui. E se a gente visualizar isso com os olhos da fé, a gente não vai abandonar a igreja. A gente vai permanecer. Caleb perseverou em seguir ao Senhor. Mesmo diante dos momentos mais adversos. Mesmo nos momentos mais adversos. Persevere em seguir ao Senhor. Persevere. E eu finalizo, eu queria que você abrisse ainda em Números capítulo 14, versículo 21. Números 14, 21. É, igreja, é tão sério essa questão da gente confiar e crer no Senhor... Que essa geração, esses dez espias que foram e não olharam para o Senhor, não olharam para que o Senhor era poderoso para fazer eles conquistar aquela terra, eles não confiaram na palavra de Deus, porque Deus havia falado para Moisés que aquela terra era deles. A palavra de Deus diz que aquela geração morreu toda no deserto. Eles não chegaram a conquistar a terra, conquistaram Josué e Caleb. Uma nova geração nasceu. A gente precisa entender que o Senhor se agrada quando a gente confia, quando a gente crê que Ele é poderoso para fazer a gente conquistar tudo aquilo que Ele tem para nós. Aquela geração ficou morta para trás no deserto, mas Josué e Caleb permaneceu e chegaram o objetivo de Deus para eles e conquistaram. Olha só o que diz em capítulo 14, versículo 21, diz assim, Deus dizendo, porém tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor Nenhum dos homens Que tendo visto a minha glória E os prodígios que fiz no Egito e no deserto Todavia me puseram à prova já dez vezes E não obedeceram a minha voz Nenhum deles verá a terra que, que com juramento prometi a seus pais Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo Caleb visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Diante das circunstâncias adversas, receberemos a nossa recompensa. Receberemos a nossa recompensa. Nós precisamos crer nessa verdade, gente. Nós estamos aqui, mesmo muitas vezes, não querendo estar. A gente vem pregar aqui, às vezes, muitas vezes não querendo pregar, mas a gente entende assim: peraí, Senhor, o Senhor me chamou para um propósito. Senhor, o Senhor me chamou para abençoar vidas. Senhor, o Senhor me chamou para ser luz e bênção na minha casa. Eu penso muito nisso, sabe, gente? Eu estou sendo vista pelos meus filhos. Imagina se eu desistir. Imagina se eu parar. Imagina se nós entregar, jogarmos a toalha e as pessoas que estão nos vendo, gente. Como que fica? Como que vai ser a nossa recompensa? Porque existem dois tipos de recompensa. A recompensa que o Senhor tem prazer em nos dar, que é aquela quando a gente persevera em seguir ao Senhor. E tem a recompensa daqueles que deixaram de seguir ao Senhor. E quando tivermos de prestar contas diante de Deus, porque as pessoas lá fora estão nos vendo, estão nos olhando, a nossa família, os nossos vizinhos, Corrego Danta, nós temos uma recompensa no Senhor. Ele sabe o nosso esforço. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Por esforço. Aquele que se esforça conquista. Aquele que se esforça. Nós precisamos nos esforçar todos os dias. E perseverar em seguir o Senhor porque a nossa recompensa está nele. A nossa recompensa está no Senhor. Não é em vão nada que fazemos na obra de Deus, para a glória de Deus, por pessoas lá fora, pela nossa própria família. A palavra de Deus diz ainda em, em Romanos capítulo 2, versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Diante das circunstâncias adversas, muitas vezes a gente quer desistir, a gente quer desanimar mesmo. E a gente desanima muitas vezes, mas a gente recomeça. O Espírito Santo nos dá um novo fôlego, o Espírito Santo nos dá um novo vigor, e a gente continua, Senhor. Ontem foi difícil, mas, mas eu vou recomeçar com o Senhor e a gente recomeça e a gente vai para a leitura da Bíblia e o Senhor fala conosco através da sua palavra, a gente vem na igreja e o Senhor renova as nossas forças aqui na igreja. A gente vê um irmão e aquele irmão nos conta um testemunho e renova as nossas forças. Eu tenho dito isso e vou falar de novo no Romim, o Romim tem fortalecido a minha vida e talvez ele nem sabe disso por causa da perseverança dEle, nos momentos adversos que Ele tem passado. Momentos adversos não foram feitos para a gente desistir, mas para a gente perseverar em seguir ao Senhor, crendo que a nossa recompensa está nele. Amém? Fique de pé nessa noite.